0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: <Sie zwingen> Levisa Europa.
2: Europa. 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 Europa.
3: Europa.
2: Europa. Europa.
4: Europa. Hitchhardt.
5: Mein Vater und mein Bruder haben damals auf der Zeche Riemer gestreikt und ich war dafür verantwortlich, ihnen Verpflegung zu bringen. Das war eine großartige Zeit. Man konnte diese Solidarität überall fühlen. Zu Hause, im Bus, bei der Arbeit.
2: Ein Solidarność-Gewerkschafter über den Streik
4: 1980.
6: Gdańska, Ich bin 66. Ich habe jetzt wirklich, muss ich ehrlich sagen, keine Lust und keine Kraft. Aber ich kann den jungen Leuten erzählen, was freie Stadt ist und freie Bürger, weil die vielleicht nicht wissen, aber sie meinen, dass es diese Freiheit ist wie immer. Freiheit ist nie für immer. Um Freiheit muss man kämpfen.
2: Eine ehemalige Streikführerin über den andauernden Kampf um die Freiheit in Polen. Auf der Suche nach der Solidarität. Polen und die Solidarność-Bewegung. Eine Sendung von Anna Schrumm und Ernst Ludwig von Aster.
6: Janek
3: Stocznia Gdańska prangt in riesigen weißen Lettern über Tour 2 der ehemaligen Danziger Leninwerft. Darunter der rote Schriftzug der Gewerkschaft Solidarnosc und die beiden Holztafeln, auf denen streikende Arbeiter im August 1980 ihre revolutionären 21 Forderungen festgehalten haben. Es ist kurz vor 17 Uhr. Martha ist ein wenig aufgeregt. Mit der rechten Hand navigiert die junge Frau auf ihrem Handy, links balanciert sie einen kleinen Lautsprecher auf einer Klatte. Über ihrer Schulter baumelt ein Stoffbeutel mit dem Bild der legendären Kranführerin Anna Valentinovic. Daneben die Aufschrift Stocznia Jeskobietan. Zu deutsch etwa Die Werft ist weiblich. So heißt der Rundgang und auch die dazugehörige App, die Martha und ihre Mitstreiterinnen Anja und Anna heute vorstellen. Hier sieht man Alina Pienkowska und Anna Valentinovic, sagt Martha mit Blick auf ihr Handy. Wir haben die Biografien ganz unterschiedlicher Werftarbeiterinnen zusammengetragen: Kranführerinnen, Fahrerinnen, Architektinnen. Man kann ihre Originalstimmen hören und sie quasi über die App
7: kennenlernen.
3: Herzlich willkommen. Lasst uns anfangen, bevor es dunkel wird, begrüßt Anja die etwa 20 Teilnehmerinnen des Rundgangs, die alle Mund-Nasen-Schutz tragen, und bittet darum, die App zu installieren. Dann legt sie los. Erzählt, wie der Streik hier am 14. August 1980 losbrach, dass der Auslöser der politisch motivierte Rausschmiss der Kranführerin Anna Valentinovic war, dass sich auch andere Betriebe dem Protest anschlossen. Am Anfang
0: ging es bei dem Streik vor allem um Arbeiterrechte. Als der Werfdirektor den Forderungen der Arbeiter zustimmte, sollte der Streik nach drei Tagen beendet werden. Aber einige mutige Frauen liefen zu den Toren und hielten die Arbeiter davon ab, den Streik zu beenden. Das ist wenig bekannt. Umso wichtiger ist es, dass wir daran erinnern. Der Erfolg des Streiks war nicht der Erfolg eines einzelnen Mannes,
3: sondern der vielen hundert Menschen, die hier standen. Es waren diese Frauen, die Streikführer Lech Wawansa davon überzeugten, weiter zu streiken, damit auch die Betriebe außerhalb der Werft ihre Forderungen durchsetzen konnten die so dafür sorgten, dass der Streik kurze Zeit später das ganze Land erfasste und in der Gründung der Gewerkschaft Solidarność mündete. Das Frauentrio führt die Gruppe vorbei am Pförtnerhäuschen auf das ehemalige Werftgelände. Am Horizont leuchten die alten Kräne in der Abendsonne. Gleich links erhebt sich wie ein riesiger, rostiger Schiffsrumpf das 2014 eröffnete Europäische Solidarność-Zentrum. Rechts erstreckt sich eine große Brache, denn nach der Privatisierung der Werft wurden viele alte Gebäude abgerissen. Andere dienen heute als party Partylocation. Die 25-jährige Goscha aus Breslau ist froh, endlich mehr über die vergessenen Heldinnen des polnischen Freiheitskampfes erfahren zu können.
0: By, by by,
3: Weder in der Schule noch im Studium sei die Rolle der Frauen bei den Streiks oder der Gründung der Solidarność Thema gewesen, sagt Goscha. Alles, was sie wisse, habe sie sich selbst angelesen. Anja führt Goscha und die Gruppe in einen flachen roten Ziegelbau, die ehemalige Arbeitsschutzhalle, auf Polnisch Sala BHP. Hier unterzeichneten am 31. August 1980 Streikführer Lech Wałęsa und Vertreter der Volksrepublik das sogenannte Danziger Abkommen. Die Geburtsstunde der Solidarność die schnell auf 10 Millionen Mitglieder anwachsen sollte.
7: Jetzt kommt die Stimme
3: von Pani Alinka, sagt Martha. Alina Pienkowska wird gefragt, was für sie, die ehemalige Werfkrankenschwester, das schwierigste Erlebnis während des Streiks war. Das war der dritte Tag, antwortet sie. Ich konnte es nicht ertragen, zu sehen, wie die Arbeiter begannen, das Werftgelände zu verlassen, erinnert sich Alina Pienkowska. Am Tor 2 wusste jeder, der Streik geht weiter, aber an den Toren 1 und 3 war das nicht bekannt. Deshalb fuhr ich mit dem Rad übers Werftgelände. Ohne Megafon haben wir versucht, alle aufzuhalten und den Streik wieder aufzunehmen. Das war der schwierigste Augenblick für mich. Das Interview mit Alina Pienkowska haben die Macherinnen von Die Werft ist weiblich in einem Archiv aufgestöbert. Denn die solidarność kämpferin der ersten Stunde starb bereits 2002. Viele andere Interviews dagegen haben die jungen Frauen selbst geführt. Die alten Werftarbeiterinnen hätten zunächst verwundert reagiert, dass sich jemand für ihre Geschichte interessierte, erinnert sich Anja. Tauten dann aber auf. Was ich am interessantesten fand,
0: dass die Frauen sich so gut erinnern konnten und dass sie heute jene Zeit vermissen. Sie sagten, das wären die besten Jahre ihres Lebens gewesen, das menschliche Miteinander,
7: freundlich zueinander
3: zu sein, sich gegenseitig zu helfen. Solidarität im Alltag, auch dafür liefert der Rundgang Beispiele wieder startet Martha die App. Nun erzählt Halina Maida ihre Geschichte, wie ein Werft-Kiosk ihr das Leben leichter machte. Die Frau, die den Kiosk betrieb, besorgte Sachen, die man nirgendwo sonst kaufen konnte. Bücher, Süßigkeiten, Kaffee, Unterhosen. Sie sagte immer Bescheid, wenn neue Ware kam, erinnert sich Maida. Die Frauen hatten es damals besonders schwer, auch wenn auf dem Papier Gleichberechtigung herrschte bekräftigt auch Anna, die das Projekt Stocznia Jesko bietau mitinitiiert hat.
6: Wenn es zum Beispiel
0: um Arbeitskleidung für die Werftarbeiterinnen ging. Es gab keine passende, alles war zu groß, es gab nur Männergrößen. Außerdem hatten sich die Frauen um die Familie zu kümmern. Sie waren für die Hausarbeit zuständig, für die Lebensmittelversorgung, das Schlangestehen, das beanspruchte damals viele, viele Stunden. Und hatte natürlich auch Folgen für ihre politischen Aktivitäten. Sie hatten damals wenig
3: Zeit und sie waren müde. Für Anna ist auch das eine Erklärung dafür, dass die Frauen etwas später, als es um Posten und Pöstchen innerhalb der Solidarność ging, den Kürzeren zogen. 1989, als der Übergang vom kommunistischen Regime zur Demokratischen Republik verhandelt wurde, saßen am runden Tisch in Polen 58 Teilnehmer. Aber nur zwei waren weiblich. Nach gut zwei Stunden ist der Rundgang zu Ende. Martha verstaut ihren Lautsprecher, Anna ihre Unterlagen. Das Werfprojekt auf den Spuren der Solidarität hat sie nachdenklich werden lassen.
6: should. Solidarität
0: würde heute bedeuten, die zu unterstützen, die unterdrückt werden. Es ist einfach, darüber zu reden. Wir leben diesen Traum von Solidarität. Aber es ist sehr schwer, das im Alltag umzusetzen. Manchmal bedeutet es, sich gegen alle anderen zu stellen. Das ist die Herausforderung heute, würde ich sagen.
8: Vladimir Nowak ist Journalist und Schriftsteller. In seinem Buch »Das Herz der Nation an der Bushaltestelle« erinnert er sich an die Zeit der polnischen Wende 1989, als er als Vertreter der Solidarność versuchte, den Wandel in einem kleinen Ort in Westpolen mitzugestalten.
9: Vor meinem Tisch fahren zwei große Fiat hin und her. Hinter den Autoscheiben sieht man Funktionäre der Kreismiliz, die Fotos schießen. Auf der anderen Seite des Markts stehen dicht gedrängt Leute an einer Bushaltestelle. Niemand kann ihnen verbieten, sich an einer Haltestelle zu sammeln. Sie beobachten, was mit mir passieren wird. Ich beschwere die Flugblätter mit Steinen. Die erste Ausgabe von Gazeta Viborscha ist auch dabei. Es ist Ende Mai 1989. Ich habe einen Tisch auf dem Markt in Pszczew aufgestellt, einem Dorf in den polnischen Westgebieten, wohin ich aus Poznan im Rahmen der inneren Emigration, so nannte man es damals, gezogen bin. Ich leite hier das Regionalmuseum. Die großen Fiat umkreisen den Marktplatz und wieder Knips, Knips. Der Schweiß läuft mir den Rücken herunter, doch ich sehe, dass die Beamten nicht so genau wissen, was sie tun sollen. Denn obwohl im Landkreis alles beim Alten ist, so haben sie doch vom runden Tisch gehört. Sie versuchen, Angst zu verbreiten. Als sie wegfahren, kommen die Leute von der Bushaltestelle langsam zu mir herüber. Der Sieg des Tisches aus dem Schulhort über die Fiat 125p gefällt ihnen. Wir gründen in Pszczew das Bürgerkomitee Solidarnost. Ich werde zum Chef bestimmt. Der Sitz ein Baustellenwagen im Garten hinter dem Museum.
8: Posen, Hauptbahnhof. Ein glänzender Bau aus Stahl und Glas, der nahtlos in ein Einkaufszentrum übergeht. Busse und Bahnen, Rollende im Minutentakt vorbei. Die 500.000-Einwohnerstadt Poznan ist seit Jahren die boomende Wirtschaftsmetropole Westpolens. Unzählige internationale Unternehmen haben sich in der Region angesiedelt. Ein alter, dunkelgrüner Audi stoppt vor dem Bahnhofsgebäude. Agnieszka Mros winkt hinter dem Lenkrad. Wir sollen uns beeilen. Die Verkehrspolizisten seien hier fix mit dem Strafzettel verteilen. Ja, ich mache schnell ein bisschen Platz, sagt sie und wuchtet einen Rucksack vom Beifahrer auf den Rücksitz. Ihr Amazon-Ausweis landet in der Mittelkonsole. Agnieszka Mrous hat schon in Deutschland Heidelbeeren gepflückt, in Schottland Getränke serviert. Jetzt arbeitet sie bei Amazon, im ersten polnischen Fulfillment Center, einem riesigen Lager und Versandzentrum des weltgrößten Online-Händlers.
0: Ich brauchte Geld und suchte einen Job. Und Amazon zahlte auch in Polen etwas mehr als den staatlichen Mindestlohn. Im Schnitt 20 Prozent mehr. Und dann war auf der Arbeit alles neu, sauber und hightech. Viele Leute sagen im ersten Monat, das ist ein ganz guter Arbeitsplatz.
8: Die Begeisterung hält nicht lange, das weiß Mros aus eigener Erfahrung. Zehn-Stunden-Tage, Schichtdienst, Zeitverträge, Kameraüberwachung, permanente Leistungskontrolle und Bruttostundenlöhne leicht über dem Mindestlohn zwischen 4,50 Euro und 5 Euro. Gewerkschaftsarbeit ist in der Betriebsphilosophie des Weltkonzerns nicht vorgesehen, sagt sie. Agnieszka Mros und einige ihrer Kollegen wollten das ändern.
0: Wir trafen uns um 5 Uhr morgens auf dem Parkplatz, in unseren Autos, und haben dort die Gewerkschaftsgründung beschlossen. Wir waren 14 Kollegen. Nach dem polnischen Gesetz müssen es mindestens 10 sein.
8: Agnieszka Murus muss immer noch lachen, wenn sie an den Überraschungskuh zurückdenkt. Sie gründen einen Ableger der IP, der Initiativa Pracownica, zu Deutsch Arbeiterinitiative, eine Basisgewerkschaft, die vor Ort versucht, Arbeiter und Arbeiterinnen zu organisieren und dabei auf einen bürokratischen Überbau verzichtet. Von Arbeitern mit Arbeitern für Arbeiter. Das ist die Idee. Ross angelt ihren Mitarbeiterin-Ausweis aus der Mittelkonsole. Auf der Rückseite prangt ein kreisrunder Aufkleber. Zwei Ratten auf einem Stoppschild. Stoppt. Das Rattenrennen heißt die Kampagne ihrer Gewerkschaft. Ein Protest gegen die permanente Leistungskontrolle. Der alte Wagen quält sich 20 Minuten durch den Feierabendverkehr. Die Kilometeranzeige steht bei 300.385. Das Emerson-Lager liegt draußen vor der Stadt. Agnieszka Mros kommt gerade von der Tagschicht. Ich brauche jetzt dringend einen Kaffee, sagt die 38-Jährige. Seit halb fünf ist sie auf den Beinen. Eine Stunde braucht sie bis zum Fulfillment Center. Die meisten ihrer Kollegen und Kolleginnen seien noch länger unterwegs.
0: Viele Mitarbeiter kommen aus kleinen Dörfern. In der Regel sind das die einfachen Arbeiter. Die brauchen dann schon mal zwei Stunden mit dem Bus, nur für die Hinfahrt. Dann arbeiten sie zehn Stunden. Dann geht es wieder zwei Stunden zurück. Dann sind sie insgesamt 14, 15 Stunden unterwegs.
8: Agnieszka Mros parkt in einer ruhigen Nebenstraße, unweit von einem Café. Das bietet einen großen Wintergarten und die Tische stehen weit genug auseinander. Die Gewerkschafterin sucht einen Platz in einer ruhigen Ecke, bestellt eine vegetarische Quiche und einen Kaffee. 700 Mitglieder hat ihre Gewerkschaft mittlerweile in den elf polnischen Amazon-Centern. Das seien zwar nur 5 der Belegschaft, reiche aber, um die IP zur größten Arbeitnehmervertretung zu machen.
7: Like a lot of us they Viele werden
0: bei uns Mitglied, weil sie sagen, wir wollen eine Gewerkschaft, die nichts mit der offiziellen Parteipolitik zu tun hat. Das sind die Lehren aus den 90er Jahren. Die Leute mögen es, dass wir keine Heerscharen von Gewerkschaftsbürokraten haben.
8: Die wirtschaftliche Rosskur in den 90er Jahren, das Ende der Staatsbetriebe und der Einstieg in die Laissez-faire-Ökonomie wurden von den polnischen Gewerkschaften mitgetragen. Heute gilt Polen als Wirtschaftsprimus, zumindest bei Unternehmern. Für die Arbeiter und Arbeiterinnen aber heißt das oft niedrige Löhne, befristete Verträge. Trotzdem ist es schwierig, bei Amazon neue Mitglieder zu gewinnen, sagt Agnieszka Amros. Die Fluktuation sei hoch. Ebenso der Anteil von
7: Zeitarbeitern. Union...
8: Vor allem die Kolleginnen und Kollegen mit befristeten Verträgen haben Angst, sich zu organisieren, erzählt sie. Zu groß sei die Befürchtung, den Job zu verlieren. 2019 kooperierte die EP mit den Gewerkschaftern von Solidarnosc, die ebenfalls bei Amazon aktiv sind. Zusammen organisierten sie eine Streikurabstimmung unter den 14.000
7: Amazon-Arbeitern.
0: 5.000 haben ihre Stimme abgegeben, aber wir konnten trotzdem nicht streiken. Das polnische Gesetz schreibt vor, dass sich mindestens 50 Prozent aller Mitarbeitenden an der Abstimmung beteiligen müssen. Da Amazon aber ein Lager nach dem anderen eröffnet, war es für uns schwierig, alle Neuen zu erreichen. Immerhin, wir konnten zeigen, wie viele Arbeiter und Arbeiterinnen auf unserer Seite stehen.
8: Wie empfindlich Arbeitsniederlegungen das Unternehmen treffen können, das demonstrierten die Mitarbeiter in Poznan vor sechs Jahren. Da streikten in Deutschland die Kollegen, der Weltkonzern reagierte prompt, buchte die Aufträge nach Polen um, ordnete Überstunden an. Für die Gewerkschaftsvertreter wurde kurzfristig ein Sicherheits- und Gesundheitstraining anberaumt.
7: In dieser Nacht verständigten sich
0: die Picker, die sonst Bestellungen aus den Regalen holen. Sie legten immer nur einen Artikel in eine Transportbox, anstatt sonst 15. Und so legten sie den ganzen Betrieb lahm. Als wir in der letzten Stunde der Nachtschicht dazukamen, herrschte totales Chaos. Überall stauten sich Transportboxen und purzelten vom Fließband. Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit werde ich nie vergessen. Man brauchte nicht zu diskutieren. Man schaute sich nur in die Augen und jeder wusste, was zu tun war.
7: Actions, uh, was so da
8: lächelt die 38-Jährige, die Bilder hat sie immer noch vor Augen. In Polen klagt ihre Gewerkschaft jetzt immer öfter vor dem Arbeitsgericht, um die Rechte der Beschäftigten durchzusetzen. Etliche Prozesse haben sie gewonnen. Unsere Arbeit zeigt Wirkung, ist sich Agnieszka Mross sicher.
10: Że idę ulicą i że wszyscy krzyczą. Czasy takie niespokojne, róbmy miłość, a nie wojnę. Czasy takie niespokojne róbmy miłość, a nie wojnę. Jak ten elektryk, co kiedyś wolność zaświecił jak światło. Chcę włączyć dziś przycisk miło. A dalej będzie już łatwo.
3: In Berlin eilt Maria Skurra über die alten Holzdielen des Besprechungsraums, zieht ihren Laptop aus der Tasche, macht es sich mit Abstand am großen Tisch bequem. Trust the Progress ermuntert ein grell leuchtender Neonschriftzug an der Wand. Vertraue dem Fortschritt. Maria Skurra ist eine europäische Grenzgängerin. Ökonomin und Soziologin, in Breslau geboren, Studium in Polen und Dänemark.
7: In Warschau habe ich mehrere Jahre gearbeitet und aus Warschau nach Deutschland, nach Berlin bin ich vor sechs Jahren
3: umgezogen. In Warschau arbeitete sie unter anderem für das Arbeits- und Sozialministerium, beriet Gewerkschaften in Zukunftsfragen. Heute ist sie Programmleiterin für internationalen Dialog beim Progressiven Zentrum, einem linksliberalen Think Tank in Berlin.
7: Und auch versuche ich Polen dem deutschen Publikum ein bisschen zu erklären. Also wie tickt Polen eigentlich?
3: Unterschiede verständlich machen, das ist der Ansatz. Die Gewerkschaften seien dafür ein gutes Beispiel. Also Im Westen haben die Gewerkschaften seit
7: mehr als 100 Jahren, denke ich, die Arbeitsmärkte mitgestaltet und die, sogar Politik, die Gesellschaft mitgestaltet. Und in Ostmitteleuropa ist es natürlich anders. Also erst seit 30 Jahren haben wir mit unabhängigen
3: Gewerkschaften zu tun. In der Volksrepublik Polen organisierte bis 1980 eine Einheitsgewerkschaft den vermeintlichen Arbeiterwillen dass ausgerechnet eine Arbeiterbewegung dieses System zum Einsturz brachte, ist eine Ironie der Geschichte. Dass der Systemwechsel 1989 dann für ein wirtschaftliches Laissez-faire auf Kosten der Arbeitnehmer sorgte, eine andere.
7: Und ich würde sagen, auch dieser Turbokapitalismus, das, was wir in den 90er-Jahren erlebt haben, das hat auch die Gesellschaft anders geprägt. Also es gibt auch Leute, vor allem Leute, in Führungskräfte oder gut verdienen, die Gewerkschaften
3: absolut nicht notwendig finden. Mit der ökonomischen Transformation im Turbo-Tempo konnten die Gewerkschaften kaum Schritt halten. Sie organisierten sich zuerst in den Betrieben auch deshalb gibt es heute in Polen mehr als 20.000 Einzelgewerkschaften, die auf Unternehmensebene Verhandlungen führen und sich für die politische Arbeit in Dachverbänden zusammengeschlossen haben.
7: Also Solidarność, ja, die größte Gewerkschaft, die Vertretungen in fast jeder Branche hat oder in jeder Industrie. Und laut Statistiken, fast die Hälfte aller Gewerkschaftsmitglieder sind Mitglieder der Solidarność, also das ist ja tatsächlich die größte Gewerkschaft. Daneben gibt es noch
3: äh, den gesamtpolnischen Gewerkschaftsverband, also das, das sogenannte Opposite Z. Der 1984, kurz nach dem Ende des Kriegsrechts, das die Demokratiebewegung zerschlagen sollte, gegründet wurde. Als staatliche Gegenbewegung zur Solidarność-Gewerkschaft. Über Jahre lieferten sich die beiden großen Dachverbände ideologische Grabenkämpfe, waren fest in politischen Lagern verankert. Die Solidarnosc verstand sich als Erbin der oppositionellen Reformbewegung, war kirchennah und tendierte ins rechtskonservative Lager. Die OPZZ sah sich als Vertreterin der postkommunistischen linken Arbeiterbewegung. Das gewerkschaftliche Hickhack führte zur Gründung eines dritten, sich selbst neutral nennenden Dachverbandes, das Forum FZZ. Also eigentlich nur ungefähr 12 Prozent aller Beschäftigten
7: sind Mitglieder irgendwelcher Gewerkschaft. Also im Vergleich zu Deutschland
3: das ist es natürlich... Kein gutes äh, Ergebnis, von Skandinavien ganz zu schweigen. Der hohe Organisationsgrad der Arbeiter und Arbeiterinnen, das Recht, Verträge ohne staatliche Einmischung zu verhandeln, flächendeckende Tarifverträge, das ist das skandinavische Modell der Sozialpartnerschaft. In Polen dagegen dominieren Einzelverträge zwischen Unternehmen und Gewerkschaften. Branchentarifverträge gibt es kaum. Die Gewerkschaft OPZZ engagierte Skora dann auch als Beraterin, suchte nach Möglichkeiten, das skandinavische Modell auf Polen zu übertragen.
7: Kolleginnen und Kollegen in Polen, die waren natürlich sehr begeistert, wie da das alles so läuft. Und also, also sie waren begeistert, als sie ja von den, diesen Lösungen und Umgang äh, miteinander in Norwegen äh, hörten, aber... Dann oft kam die Antwort, naja, das wäre schön, schön, aber bei uns ist, es denke ich, sowas nicht möglich.
3: Ja. Es lässt sich einfach nicht machen. Das Misstrauen ist einfach zu groß, glaubt Maria Skura. Zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern und teilweise auch zwischen den Gewerkschaften.
7: Ich will jetzt solidarisch machen, dass sie tatsächlich die rechtskonservative Regierung unterstützen und manchmal auch dabei andere Gewerkschaften sabotierend das ist natürlich schon äh, Höchstpolitisierung dieser Institution. Und das ist gefährlich, ja.
3: Vor allem im öffentlichen Sektor komme es immer wieder zu Reibereien, die in den Verhandlungen die Position der Arbeitnehmer schwächten.
7: Also zum Beispiel bei Protesten von Lehrer, also in 2019, äh, da, es war also nicht sicher, ob die sich hier da einschließen wollen. Im Endeffekt haben sie, denke ich, die diese Proteste unterstützt. Und auch, wie ich mich erinnern kann, es gab ja Streik auch beim Lottfluggesellschaft. Und die unabhängige Gewerkschaft, die, die waren noch am Streiken. Und Solidarność hat aber schon Gespräche mit der Regierung angefangen und fast schon was unterzeichnet.
3: Derweil arbeitet die peace regierung an ihrem sozialen Image. Die Einführung des Kindergeldes 500 plus, eine 13. Rentenauszahlung. Die staatlichen Zuschüsse bringen Wählerstimmen, hängen aber auch den Lohnspielraum im öffentlichen Sektor ein. Starke Regierung, schwache Gewerkschaften, das wird von einigen als Standortvorteil gesehen. Zitat, der Grad der gewerkschaftlichen Organisation in Polen ist recht niedrig und die gewerkschaftlichen Verbände untereinander zerstritten, wurde kürzlich auf einem internationalen Managementportal frohlockt.
4: Er im den pieśniom
1: er śpiewał, że blisko już świt den
4: tysiące er brachte podnosił się dymy. Śpiewał, że czas podnosi
9: Die Leute haben schnell mitbekommen, dass sich ein neues System etabliert. Frau S. kommt und berichtet, die Nachbarn würden den Hausflur nicht putzen. Herr L. trippelt zum Baustellenwagen und beschwert sich, R habe widerrechtlich einen Teil seines Hofs umzäunt. Frau W. möchte, dass man ihrem Sohn einen Posten beim Amt besorgt. Ich bin verärgert, denn die Leute verwechseln mich mit dem ersten ZK-Sekretär. Wenn ich Ihnen erkläre, dass wir zuerst Selbstverwaltungsorgane wählen müssen, sind Sie wiederum verärgert und meinen, ich würde nichts hinbekommen. Früher reichte es, wenn der Sekretär zum Hörer griff und jemandem Beine machte. In den Baustellenwagen kommen Lehrer, Handwerker, Landwirte, Angestellte der bäuerlichen Handelsgenossenschaften. Jeder will wissen, was er tun soll. Wir beraten, haben ein paar Instruktionen von der Wojewodschaft bekommen. Die Gewerkschaft Solidarnost gründen, Beiträge sammeln, bei der Vollversammlung die bäuerliche Handelsgenossenschaft übernehmen.
6: Was ich hier habe, meine vom Museum
8: waren ja. Praktisch alles habe ich dem Museum gegeben. Mauga-Schatan Urbanjak zieht in Stettin einen Stapel Hefter aus dem Wohnzimmerschrank. Eine Karte rutscht heraus. Eine alte Einladung zum 25-jährigen Solidarność-Jubiläum.
6: Ich schaue jetzt nach, was ich denn hier noch habe. Bei vielen Sachen habe ich dem Museum in Stettin gegeben. Sogar, sogar meine Pyjama aus Gefängnis. <lacht> und das macht wirklich Spaß, diejenigen, die das im Museum sehen.
8: Ihr Pyjama hängt jetzt im Museum Zentrum Dialogu in der Stettiner Innenstadt, das an die Lebenswelt und den Umbruch erinnert. Die Rentnerin zieht eine vergilbte Zeitungsausgabe der Solidarność hervor. Auf der Titelseite ein Schwarz-Weiß-Foto.
6: Das ist im Jahre 81 September in Gdansk. Das ist der Solidarność, erste Solidarność-Kongress, wo ich als Delegierte teilgenommen habe.
8: Sie schiebt die runde Brille zurecht, beugt sich ein wenig nach vorne.
6: Das ist der Jurczyk, der war Führer von Solidarność von Stettin und der lebt nicht mehr.
8: In der zweiten Reihe eine junge Frau, umgeben von Männern. Mauro Schadanjasowska-Orbanjak, die ihre Freunde Goscha nennen, lächelt. Ich wusste schon, wie man mit Männern umgeht, sagt die Rentnerin. Als Arbeitsschutzinspekteurin ist die resolute 26-Jährige damals für die Stettiner Baustellen zuständig. Alle Arbeiter kennen sie. Es war eine graue Zeit, erinnert sie sich. Die Regale in den Geschäften sind leer, manchmal fehlt sogar Brot. Der Schwarzmarkt blüht, wer kann, besorgt sich Lebensmittel auf dem Land. Die staatlichen Medien aber melden unverdrossen Produktionserfolge. Als auf der Stettiner Werft der Streik ausgerufen wird, organisiert die 26-Jährige den Ausstand auf den Baustellen. Ob alt oder jung, fast alle machten mit, erinnert sie sich, legten die Arbeit nieder und strömten zur Stettiner Werft.
6: Das war unheimlich, das war wirklich was, wie soll ich das sagen? Das waren solche Taten, die, die meine Haare jetzt stehen, so. wenn ich daran denke, was das für eine Atmosphäre war. Das war reiner Wahnsinn.
8: Mauga Szatane orbanjak ist eine von jenen Frauen, die 1980 eine so wichtige und heute oft vergessene Rolle spielten. Der politische Frühling in Polen dauert etwas mehr als ein Jahr, im Dezember 1981 ruft General Jaroselski als Ministerpräsident das Kriegsrecht aus. Sicherheitskräfte verhaften in den folgenden Monaten tausende Solidarnosc-Mitglieder.
6: Und die haben schon Listen gehabt mit Namen. Und jemand hat mein äh, Personalausweis genommen, Małgorzata Nisopska-Urbaniak, und der hat so geschrien, das ist meine, das ist meine. Und dann landeten wir im Gefängnis. Die Zellen waren furchtbar, das war Schlimm, wirklich schlimm. Aber okay, wir waren zusammen, das war auch wichtig. Damals im Dezember waren wir fünf Frauen verhaftet und eine Studentin von unabhängigen Verband von Studenten.
8: Zwei Wochen sitzt sie im Gefängnis. Nächste Station ist ein Internierungslager an der Ostseeküste. Im Lager setzten Geheimpolizisten die junge Frau unter Druck, drohen mit langjährigen Haftstrafen, erinnern die Solidarność-Aktivistin immer wieder an ihren fünfjährigen Sohn, der dann ohne seine Mutter aufwachsen müsste.
6: Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich keine Lust, ich bin kein Lenin, ich möchte nicht von Gefängnis zu Gefängnis. Dann haben die mir erlaubt, dass sich die ganze Familie trifft, mein Mann, mein Sohn, meine Mutter, um das zu besprechen.
8: Die Familie beschließt, Polen zu verlassen. Sie bekommt Asyl in Deutschland und zieht in die Nähe von Köln. Den Zusammenbruch des Sozialismus 1989 verfolgt Maura Schatter Niersopska-Urbaniak aus dem Westen. Acht Jahre später, nach dem Abitur des Sohnes, kehrt die Familie nach Stettin zurück. Mit Politik will sie damals nichts mehr zu tun haben. Doch dann gewinnt die Partei Recht und Gerechtigkeit, Piess die Wahlen.
6: Letztendlich dann... Als der Kaczynski die Macht übernommen hat, dann bin ich auf die Barrikaden wiedergegangen.
8: Die PiS gibt sich als politische Erben der Solidarność-Bewegung und setzt zielstrebig eine nationalkonservative katholische Agenda durch. Als sie das ohnehin strenge Abtreibungsrecht noch weiter verschärfen will, ist es bei Urbaniak mit der politischen Zurückhaltung vorbei
6: habe ich meine jegliche Bekannten abtelefoniert und die jungen Frauen von den Familien gerollt, dass sie dasselbe machen sollen und sind wir auf dem Platz von Solidarność in Stettin, haben wir uns zusammengetan, waren viele junge Frauen wirklich. Das hat mich unheimlich, muss ich ehrlich sagen, das war für mich eine tolle Geschichte, das war reine Wahnsinn.
8: Auch gegen die Justizreform hat sie protestiert. Der Zusammenhalt auf diesen Demonstrationen, das sei ein tolles Gefühl, sagt sie. Doch es seien nur kurze Momente.
6: Und natürlich jetzt gucke ich, was werden die jungen Menschen machen. Ich bin 66. Ich habe jetzt wirklich, muss ich ehrlich sagen, keine Lust und keine Kraft. Aber ich kann natürlich, ich kann den jungen Leuten erzählen, was freie Stadt ist und freie Bürger, weil die vielleicht nicht wissen... Albo sie meinen, dass es diese Freiheit ist, für immer Freiheit ist nie für immer. Um Freiheit muss man kämpfen.
1: Grażyna zrobiła dziecko a teraz chce je wywalić ze swojego ciała oddać komuś za nic. Grażyna pochodzi z domu, gdzie młode się topiło Jej ojciec też utonął, jak z matką w tango płynął, Graszka, graszka. Weź przestań, bo do nieba, nie pójdziesz, Graszka, graszka. korzystaj, daj siebie unieść Graszka, graszka. Weź przestań, bo do nieba nie pójdziesz. Graszka, graszka, korzystaj daj! Siebie unieść. Grażyna podjęła kroki do czynu nieprawego. Znalazła z ogłoszenia doktora wybitnego. Lecz wcześniej uspowiedzi się księdzu wypeplała. A on do niej za kratki wychylił się.
3: Eine umzäunte Bahntrasse zerschneidet die Florianerstraße in Katowitz im südpolnischen Industrierevier. Jenseits der Gleise drängen sich Häuser mit russigen Fassaden und bröckelndem Putz. Diesseits erheben sich strahlend weiße, mehrgeschossige Neubauten. Gleich neben den Gleisen die Florianer Nummer 7, ein backsteinerner Bürokomplex. Auf einem Metallschild neben dem Eingang prangt der Solidarnosc-Schriftzug und der Zusatz Region Schlesien. Ein Aufzug gleitet in den zweiten Stock. Popmusik schallt aus dem Vorstandssekretariat. Die Sekretärin bittet, noch ein wenig zu warten. Der Chef sei noch im Gespräch. An der Flurwand ein Poster. Der Zerfall des Kommunismus im Stil einer Graphic Novel. Michael Gorbatschow und Ronald Reagan sind zu erkennen. Wacław Havel, Lech Wałęsa und Tadeusz Mazowiecki. Dominik Kolosch, der Chef der Solidarność in Schlesien, zieht eine Maske vors Gesicht, begrüßt seine Gäste coronagerecht mit dem Ellbogen. Der grauhaarige Mit-50er wirkt in Jeans und Sakko überraschend leger für einen polnischen Funktionär. Rund 100.000 Mitglieder zählt Solidarność hier in der Region, berichtet Kolosch. Ein Drittel sind Bergleute, die anderen arbeiten in den boomenden Branchen der Region. Im Automobilbau etwa oder im Technologiesektor.
5: Und ich würde sagen, in Schlesien ist Solidarność die stärkste soziale Kraft, egal wer hier regiert. Wir sind eine starke soziale Kraft, an der niemand hier in Schlesien vorbeikommt.
3: Kolosch selbst ist 1988 als Angestellter der Zecher rima im nahegelegenen Ribnik der Solidarność beigetreten. Am landesweiten Streik 1980 war er trotzdem schon beteiligt, als 16-Jähriger.
4: Mein
5: Vater und mein Bruder haben damals auf der Zeche Riemer gestreikt und ich war dafür verantwortlich, ihnen Verpflegung zu bringen. Das war eine großartige Zeit. Man konnte diese Solidarität überall fühlen. Zu Hause, im Bus, bei der Arbeit.
4: 1989
3: dann der runde Tisch und die ersten freien Wahlen. Als junger solidarność aktivist sei er dagegen gewesen, sich zu sehr mit der Politik zu verbandeln, erinnert sich Kolosch und ist doch froh, dass es anders gekommen ist. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, das waren unglaublich schwierige Zeiten für die Solidarność, erinnert er sich.
5: Wir mussten die Gewerkschaft nach dem Ende des Kriegsrechts wieder aufbauen. Das war nicht einfach, um es vorsichtig zu sagen. 1992 hatten wir drei Millionen Mitglieder. Dann begann der radikale Umbau von der Plan zur Marktwirtschaft, der sogenannte Balzerowitsch-Plan. Viele Staatsbetriebe und volkseigene Güter wurden liquidiert oder an ausländische Investoren verkauft. Im Namen der Marktwirtschaft und des Systemwechsels wurde vieles zerschlagen. Das waren die härtesten Zeiten. Aber die Transformation geht weiter, bis heute.
3: Als Solidarność-Boss im schlesischen Steinkohlerevier hat Kolosch mit seiner Unterschrift das Ende des polnischen Steinkohlebergbaus besiegelt. 2049 soll die letzte Zeche schließen. Rund 50.000 Arbeitsplätze dürften der Region in den nächsten Jahren verloren gehen.
5: Mir blutet das Herz. Natürlich, aber ich glaube nicht, dass man ein anderes Ergebnis hätte verhandeln können, denn diese Übereinkunft gibt uns eine langfristige Perspektive. Fast 30 Jahre, um sich von der Kohle zu verabschieden und neue Arbeitsplätze zu schaffen in der Region, was natürlich eine verdammt schwierige Aufgabe sein wird.
3: Trotzdem ist er optimistisch. Hier in Schlesien versucht die Gewerkschaft vor allem junge Leute anzusprechen, wirbt mit einer starken Rechts- und Verhandlungsabteilung einen professionellen Internetauftritt. Das ist Kollosch's Strategie für Schlesien, das schon immer ein wenig anders tickte als der Rest von Polen. Aber wie sieht es dort aus? Der Gewerkschaftsboss zögert, sucht nach Worten.
5: Naja, Fakt ist, dass auch innerhalb von Solidarnosc Reformen nötig sind. Ich würde sagen, dass die Leitungen der Solidarnosc und auch die Strukturen, ich muss es so sagen, ein wenig veraltet sind, sklerotisch. Es fällt ihnen schwer, mit der modernen Welt Schritt zu halten. Hier in Schlesien ist Solidarnosc sehr dicht an den Menschen dran. In anderen Regionen sieht man oft Aktivisten, die an offiziellen Feierlichkeiten teilnehmen, an Jubiläen oder Beerdigungen.
3: Wir vermeiden so etwas. Das ist uns nicht so wichtig. In Kolosch Besprechungszimmer sind dann auch die Erinnerungsstücke an den Rand gerückt. Krüge, Figuren, Plaketten, meist mit solidarność emblem drängen sich auf einem Tisch in der Ecke. Kolosch deutet auf die sechs gerahmten Fotos, die hinter ihm an der Wand hängen. Seine Vorgänger im Amt.
5: Wir haben sie alle eingeladen zum 40-jährigen Solidarność-Jubiläum, auch wenn sie heute ganz unterschiedlichen politischen Parteien angehören oder Geschäftsleute sind. Weil ich finde, Solidarność war immer tolerant, hat niemals jemanden ausgeschlossen. Aber ich weiß, das wird andernorts anders gesehen. Darüber hinaus haben wir Vertreter aller politischen Parteien zu den Feierlichkeiten eingeladen, auch wenn Parteien jenseits der Peace unsere Einladung nicht angenommen haben. Das sagt mehr über Sie als über uns.
9: Der Weg zum Kindergarten führt an der früheren LPG und an diesen LPG-Lern vorbei, die immer zu mir kamen und Fragen stellten. Zuerst grüßten sie noch, jetzt tun sie so, als ob sie mich nicht kennen würden. Sie stehen stundenlang unter dem Wegweiser Silna Nova und schauen ins Nichts. Aus Gewohnheit weisen sie mit Kalk die Steine am Weg zur früheren LPG. Die Arbeitslosigkeit wütet. Irgendein Typ verfolgt mich auf dem Markt in Pschew, wahrscheinlich angetrunken, fuchtelt mit der Faust, du scheiß Solidarnostsch. Ich springe aufs Fahrrad. Diese Flucht vom Marktplatz in Pschew wird mich noch ein paar Jahre quälen. Was sollte ich diesem verärgerten Mann sagen? Dass vielleicht wir alle, die sich damals an die Veränderung machten, an diese Kleinen in Pschew und an die Großen im ganzen Land, zu früh die Rolle der Berater und Anführer hingeschmissen haben? Dass wir zu schnell Geschäftsleute, Manager, Beamte wurden? Ich habe denen, die immer noch ins Museum kamen, um zu fragen, was sie machen sollten, buntes Plastik angeboten. Anstatt den Kapitalismus, der noch in den Kinderschuhen steckte, liebevoll zu pflegen, hätte man vielleicht diejenigen, die es noch nicht geschafft haben, sich in der neuen Situation zurechtzufinden, ein paar Schritte begleiten sollen. Musik
8: Zurück in Danzig. Mit blauer OP-Maske vor Mund und Nase steigt Basel Kersky aus dem Fahrstuhl. Der Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums geht durch die große Eingangshalle und fährt hinauf in die Ausstellungsräume im ersten Stock. Kersky bittet den Museumsmitarbeiter, uns einzulassen. Hunderte gelbe Werftarbeiterhelme hängen unter der Decke, verbeute Spinde lehnen an der Wand. Basel Kersky bleibt vor zwei Sperrholztafeln stehen, die quer in den Raum ragen. Darauf rote Zahlen und schwarze Druckbuchstaben, von Hand gemalt. Die 21 Forderungen der streikenden Arbeiter aus dem August 1980. Heute zählen die Sperrholzplatten zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ja, der 51-Jährige geht um die Holztafeln herum, deutet auf eine rote Acht auf der Rückseite.
11: Hinten sieht man, dass es ein Original ist, weil die beiden Autoren, Maciej Grzywaczewski, Adam Rybicki, hatten einen ersten misslungenen Versuch unternommen, hier mit dem achten Postulat zu beginnen, mit der achten Forderung. Aber das, das gefiel ihnen nicht. Das sieht man jetzt auf der Rückseite.
8: Kerski wendet sich wieder der Vorderseite zu und beginnt vorzulesen. Als Kind irakisch-polnischer Eltern in Danzig geboren und in West-Berlin aufgewachsen, ist er im deutschen wie im polnischen zu
11: Hause. niezależnych od Partii i pracodawców wolnych związków zawodowych. Die erste Forderung,
8: die Zulassung freier Gewerkschaften. Unter Punkt 2 bis 21 folgen unter anderem das Recht auf Streik und die Freiheit des Wortes, die Freilassung der politischen Gefangenen, Lohnerhöhungen und eine verbesserte Wohnraum- und Lebensmittelversorgung. 21 Forderungen, die am Ende das kommunistische System zu Fall bringen sollten. Basel Kersky deutet auf eine gerahmte Urkunde gleich daneben eine Vereinbarung mit den beiden Autoren der Sperrholztafel bzw. den Hinterbliebenen.
11: Wir haben hier am 3. Juli 2020 in diesem Jahr erstens vereinbart, dass wir wollen, dass diese Tafeln hier bleiben, dass es auch der Wille der Autoren ist, dass sie hier bleiben und dass wir uns darum kümmern, dass diese Tafeln nie missbraucht werden für den politischen Kampf, für die politische Auseinandersetzung. Denn um die
8: Sperrholztafeln ist ein heftiger Streit entbrannt. Vordergründig geht es um die Frage, wem gehören sie und wer darf sie ausstellen. Dahinter aber steht die Frage, wer verwahrt und betreut das Erbe der Solidarność. Das liberale Polen oder das Nationalkonservative, der ehemalige Streikführer und Politiker Lech Wałęsa oder der peace vorsitzende Jarosław Kaczynski. Ein Streit, der das Solidarność-Zentrum im Grunde seit seiner Eröffnung 2014 begleitet.
11: Und es gab massive Kritik, übrigens von denjenigen, die die Ausstellung nicht gesehen haben, nach dem Motto, hier, hier gäbe es eine einseitige Erzählung der Geschichte. Vor allem werde hier eine Heldenverehrung von Wojnza betrieben. Und ich glaube, Hunderttausende von Polinnen und Polen, die die Ausstellung gesehen haben, waren sehr, sehr glücklich zu sehen, man kann die Geschichte so erzählen, dass Platz für alle da ist. Die Solidarność war eine
8: pluralistische Bewegung und auch die Ausstellung wolle niemanden ausgrenzen, betont Kerski und deutet auf das gelbe Kranführerhaus gleich am Eingang des Ausstellungssaals. In dieser Kanzel saß Anna Valentinovic, die legendäre Kranführerin, mit deren Entlassung der Streik auf der Danziger Leninwerft begann und die 2010 bei dem tragischen Flugzeugabsturz in Smolensk ums Leben kam.
11: Der Hinweis auf diesen Kran ist insofern interessant, weil Valentinowitsch ist heute eine Ikone der Peace, also eher der nationalistischen Rechten. Sie hat in den 80ern, 90ern sehr stark Valencia äh, kritisiert. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ihr, ihr war mehr die nationalistische Politik näher, aber dieser Kran steht hier auch dafür, dass wir in unserer Ausstellung alle wichtigen Helden ehren. Und dazu gehöre für ihn auch immer wieder die europäische
8: Dimension von Solidarność und Solidarität zu betonen, so Kersky. Ganz praktisch heißt das heute, Themen wie den Schutz von Flüchtlingen oder sexuellen Minderheiten auf die Tagesordnung zu setzen. Der Warschauer Zentralregierung missfällt dieser Ansatz. Für 2019 kürzte sie ihren Zuschuss von 7 auf 4 Millionen Spotti. Nur über eine spontane Spendenaktion in den sozialen Medien kamen die fehlenden drei Millionen
11: zusammen. Die eine Parlamentskammer hat wieder uns Mittel gestrichen. Das ist untergegangen. Das fand nämlich während des Lockdowns statt. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass Geld fehlt. Die
8: fehlende Förderung tue weh, zumal das Geld in eine Paralleleinrichtung fließt, die gleich um die Ecke in einem ehemaligen Werftgebäude entsteht.
11: Das heißt jetzt äh, ins Institut der Solidarność Erbes. Wenn sich die Statuten anschauen, eigentlich ist das gleiche drin. Europa ist weg, das kosmopolitische. Was meiner Ansicht nach eine, eine Fehlinterpretation auch des historischen solidarność ist. Denn die Menschen hier wussten, sie können nur erfolgreich sein, wenn andere mit ihnen solidarisch sind. Aber diese Solidarität können sie nur freisetzen, wenn sie auch mit anderen solidarisch sind.
8: Heute aber ist von der damaligen Solidarität wenig übrig. Polen sei tief gespalten, sagt Kerski. Wie tief, das zeige der Mord an dem Danziger Oberbürgermeister Pavel Adamowitsch im Januar 2019 auf offener Bühne bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung.
11: Und er war der profilierteste Kritiker der, der Peace, des Peace, nationalismus in dem er nicht nur sprach, sondern auch handelte. Und sein Tod hat ja, Polen verändert, geprägt. Also bis heute frage ich mich, was ist das für eine Epoche, die begann?
8: Noch heute ist Kerskis
11: Erschütterung spürbar, wenn er über Adamovic spricht.
8: Wie es im Land weitergeht, das kann Basil Kerski nicht vorhersehen über seine eigene Zukunft,
11: aber macht er sich keine Illusion. Sollte das Kulturministerium weiterhin hier mit dabei bleiben als mitverantwortlicher wird man, denke ich, auf der PiS-Seite alles tun um mich hier ja, um meine Mission zu
5: beenden. Ja.
2: Das waren die Gesichter Europas. Auf der Suche nach der Solidarität. Polen und die Solidarność-Bewegung. Von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster. Die Literaturzitate las Adam Nym. Sie stammen aus dem Buch »Das Herz der Nation an der Bushaltestelle« von Wodimir Schnowak. Die Redaktion der Sendung hatte Anne Reit. Sie hörten eine Deutschlandfunkproduktion aus dem Jahr 2020.